0: Senhor nós louvamos o teu nome e te agradecemos a Deus por esse tempo Eu lhe peço a Deus em nome de Jesus que o senhor nos dê capacidade a Deus para entender a tua palavra para realmente assimilar a Deus o que o senhor deseja para que façamos as coisas segundo a tua vontade e não segundo a nossa e para que nos submetamos a Deus aquilo que o senhor deseja aquilo que é a tua vontade pai obrigado por esse tempo obrigado pela vida dos meus irmãos aqui renova as nossas forças, ó oh Deus, e nos dá sabedoria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, vamos lá? Voltamos à nossa sessão de meter o pau nos outros. Né? Vamos pegar mais uma galerinha aí, para a gente falar mal deles. Antes de começarmos, só relembrando, né? Quem tiver esses aparelhos, por favor, manda manda o museu. Só relembrando os objetivos da dessa sessão, dessa série, na verdade, é, a ideia é a gente olhar para essas personagens bíblicas é, e tirar lições a respeito do que não fazer, ok? por isso que a série chama biografias manchadas, são pessoas que é, têm sua história narrada na bíblia, tem um porquê disso obviamente, e a ideia é que a gente olhe para essas biografias e entenda como não devemos proceder, então a gente vai falar é, sobre isso nesse domingo, sobre um casal muito, muito famoso. No domingo que vem a gente vai falar sobre um rei. Aliás, hoje a gente fala sobre um rei, depois sobre um rei, depois sobre dois reis. É, então, vamos ver uma galera. É, e, obviamente, essas lições devem servir para a gente fazer uma auto-reflexão. Como é que tem sido a nossa vida? Será que a gente tem replicado é, é, esses maus hábitos? Nas nossas vidas Vamos lá Um spoiler Eu sei que a gente está falando de biografias manchadas E pode pode parecer à primeira vista que o casal que a gente vai falar hoje Não tenha sequer uma biografia para que ela seja manchada né? A biografia já é uma mancha Mas o tema por trás disso, aquilo que eu quero trazer a reflexão E que eu tenho sentido que é muito relevante para a gente hoje é mais a respeito de relacionamentos, namoro, casamento e tudo mais, do que necessariamente olhar, óbvio, a gente vai olhar para os pecados deles, né? óbvio, senão não faz sentido, mas é olhar mais do ponto de vista de relacionamentos. E, cadê a Raquel? Raquel, me desculpe, eu falei para você que semana que vem eu fazia 19 anos de casamento, veja como eu sou um bom marido, é hoje. Tá? E, não, e não me deem parabéns, porque quem merece parabéns é a Silvia, tá? Mas, em suma, uma, uma, uma agradável coincidência. Bom, mas vamos lá. A gente, é, o propósito da aula é olhar para as biografias e tirar muitos ensinamentos a respeito é, dessas, dessas personagens. E quem são as personagens de hoje? Ó, oh, espetáculo. Está vendo? Pediu um sinal, eu já recebi. É, é óbvio que a foto é de dois artistas, dois atores aqui do Brasil, tá? de uma série que foi feita pela televisão Mas a gente vai falar do rei Acabe e da esposa dele, a finíssima Jezabel Coisa espetacular Vamos abrir a bíblia pessoal? Primeiro vamos olhar lá para 2 Coríntios 6, do 14 ao 16, por favor Quem achar, por favor, pode ler em voz alta, já que o Lucas não está aqui ainda. Quem se dispõe?
1: Não se põe um juro desigual com os estretos, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que a comunhão pode ter a luz com as trevas. Que a harmonia entre, entre Cristo e Belial. Que há de comum entre o crente e o descrente. Que acordo há entre o templo de Deus e os livros. Pois somos o santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei. e então, serei é o seu Deus, e eles serão o meu povo.
0: Opa! O que, que tem a ver, Cabe e Jezabel, com o jugo desigual? Eu cometi um lapso aqui no, no texto auxiliar. A gente vai falar de 1 Reis, do capítulo 16 até o capítulo 22, tá? Eu coloquei a observação, texto auxiliar da lição 2, esqueci de substituir pelo. Mas a gente vai falar de 1 Reis 16, do capítulo 16 até o 22, para analisar a vida desses dois. Contexto, irmãos, em mente. A gente está falando de julgo desigual. Por isso que eu falei que a gente vai falar de relacionamento, tá? Vamos lá, começando. Eu não vou me deter muito no que eles fizeram de errado, né? porque, apesar da gente vir aqui para falar mal deles, brincadeira, a gente vai entender é, quais são os impactos né, dessa realidade, do julgo desigual. E antes que alguém se anime, né, dizendo, não, que bom, casei com um cristão, casei com uma, uma moça cristã, uma mulher cristã e tal, vamos ver se é isso mesmo. Bom, primeira coisa, a gente vai olhar quem foram Acabe e Jezabel, Quais as atitudes deles, que falhas eles cometeram, quais as consequências que colheram e quais são as lições a aprender e, obviamente, que a gente vai focar a maior parte do nosso tempo aqui, refletindo aquilo que a gente tem que aprender com o exemplo deles. Acabe foi o sétimo rei de Israel e vamos lembrar, né, Israel aqui está dividida, o reino do norte e o reino do sul, beleza? Reino do norte, dez tribos, onde Acabe foi rei, e reino do sul, duas tribos, Ok? Ele viveu aproximadamente entre 935 e 852 anos antes de Cristo. Vlad, quer me corrigir aí na datação ou não? Ainda não? Pô, de memória, o que está acontecendo? Até o ano passado você já dava na lata. Estou brincando. Eu estou falando isso porque eu tenho liberdade com o Vlad e o Vlad manja muito de datação, tá, gente? O pai dele foi o Henri, antigo rei antecessor, A cônjuge foi né, essa amável Jezabel, os filhos dele. Ele reinou por 22 anos, aproximadamente, entre 874 e 852 a.C. E o cara foi gente boa, viu? Muito gente boa. Mas antes de passar para Jezabel, um detalhe. Boa parte dos historiadores fala que Acabe foi um cara espetacular do ponto de vista estratégico e de gestão. Ok? Ou seja, que ele realmente foi um rei forte. Foi um rei que tomou boas decisões no sentido político, ok? É, e conseguiu ganhar terras, e conseguiu ganhar guerras, e por aí vai. Tem tudo isso no, no histórico dele, apesar do texto que a gente tem disponível a respeito dele é pequeno, né? são poucas citações, mas a gente vai olhar para algumas delas, que são as mais relevantes para a gente aqui. Mas só para ter em mente, tá? Do ponto de vista, digamos, corporativo, ele foi um cara bem sucedido. Quem foi Jezabel? Essa sim. A esposa de Acabe, óbvio, né? Ela viveu aproximadamente nesse, nesse período. O pai dela é o Etbaal, Baal. Tem Baal até no nome o cara, né? Gente boa. Rei dos Sidônios, dos Fenícios. Os filhos são iguais. Pagã, idólatra, feiticeira, seguidora de Baal e Azerá. E Azerah era a deusa da fertilidade. Lembrando, Acabe era do povo de Israel, beleza? Jezabel, não. Vamos lá. É, computador, você podia dar uma forcinha agora, né? Que tal? Ah, sim. As atitudes de Acabe. Falando a respeito do, do reinado dele, a gente tem lá em 1 Reis 16, se vocês puderem me ajudar por gentileza, Abrir nos textos. 1 Reis 16, 28 a 30. Depois, 1 Reis 18, 17. E 1 Reis 21, do 1 ao 4. Quem puder, por favor, fique à vontade.
1: Onri morreu e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38 ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Honri, reinou sobre Israel em Samaria, há 22 anos. Acabe, filho de Honri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele.
0: Fez mal ao que era aos olhos do Senhor, mais do que os antecessores dele. Se vocês olharem a narrativa de reis, vocês vão perceber que isso vai se repetindo, entendeu? Um vai sendo pior que o outro, um vai sendo pior que o outro, ok? Então, não pensem que a exclusividade dele acabe, não. Mas esse cara foi caprichoso. Fez coisas bem interessantes. Primeira é, Reis 18 17, quem, por favor? Quando viu Elias, disse, é
1: você mesmo, perturbador de Israel?
0: Ou seja, Elias era o profeta de Deus. O rei, em vez de tratá-lo bem e andar na dependência de Deus, fala o quê? Perturbador de Israel. Gente boa, né? Finalmente, 1 Reis 21, de 1 a 4. E esse texto aqui é bem interessante, sabe? Para mim é um contraste né? bem interessante sobre um rei que é dito como forte, como um cara que né? soube fazer as alianças, fazer as coisas ali, mas que de repente tem uma, uma crise, eu vou chamar de mimimi, tá bom? Quem vai? 21 de 1 a 4.
1: Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia à bote de Gessreel. A vinha que caiu de ao lado do Palácio da Carmen, em Santa Samaria. A Carne tinha tido tipo na bote, dê-me a sua vinha para usar como horta, já que ficou ao lado do meu palácio. Em troca eu daria a você uma vinha melhor, ou se preferiria para que aí seja qual for o seu valor. Nabote controla e respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais então a carne foi para a casa conhecido e indignado porque na voz de Jesus de Daniel não te deram ele a ser superfaz deitou-se na cama e o rosto para a parede que os a
0: comer. sabe aquele menino que vai jogar bola com os amigos, ninguém escolhe ele ele pega a bola e vai embora, não parece? não vou tirar minha terra, hum, magoei vai lá, deita, como é que é? virando o rosto para a parede. Não é? A Bíblia é espetacular, né? Olha o contraste desse cidadão, velho. Bom, mas vamos lá. Jezabel, essa, de novo, se puderem abrir os textos, agradeço. Essa é gente boa, hein? Quem vai? Primeira Reis... 16:31 tá na tá faixa aí. Hein?
1: Ele não apenas achou que não tinha importância ter os pecados de Jeromão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Reis rei reis Sidônios e passou a prestar preservar Baal e as Ou
0: Seja a primeira coisa, ele fez um acordo político, casando com a, né, com a filha do rei dos fenícios, beleza? E ela fez o quê? Já trouxe o padrão dela. Dentro da casa dele, e ele de boa, 1 Reis 18, 19.
1: Agora convoco todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asserá que tomem a mesa de Jerusalém. Olha que interessante,
0: quantos são, Jorge? Desculpa, 450 de Baal e mais. 850 uh, uh, profetas idólatras que comem a mesa de Jezabel. Gente, não é que ela trouxe fez, né, fez a mudança, né? Foi casou com o cara, fez a mudança, trouxe um santinho, não trouxe uma galera para comer junto com ela a mesa. Ou seja, esses caras entravam dentro do né do centro de controle ali do povo judeu, do povo de Israel, para quê? Para quê? Não é simplesmente trazer consigo a idolatria, não é implantar a idolatria. E piora, né? Primeira Reis 18:4, tá fácil aí. Hein? Os do Senhor, o que que Jezabel fazia com os profetas do Senhor? Gente boa, hein? 1 Reis 19, 2
1: Então Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer Que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas Eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles
0: Olha que interessante, o que ela está falando para Elias? Depois que Elias, diante de todo o povo, mostrou que esses sacerdotes dela não serviam para nada e que o Deus dela não servia para nada, o que ela faz? Assim como você matou eles, vou matar o C. Beleza? E aí Elias tem que sair fora. Manipuladora, 1 Reis 21, 7, 8.
1: Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levanta-se, e coma, feliz. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Gessela. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o do rei e enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote.
0: Olha que interessante. Ele lá, magoadinho, que não conseguiu a vinha. O que é que ela faz? O que é, rapaz? Faz tonto. Você não é rei dessa bagaça aqui? O que é que tá fazendo? Deixa comigo. Vai lá e... A arma todo e para quem não leu a história, basicamente o que ela faz? Contrata alguns homens para darem um, falte, um falso testemunho sobre Nabote e ele é apedrejado. Ou seja, depois de morto, o que o rei faz? Vai lá e pega. Aí ele fica felizão. Até que chega o, o profeta e fala para ele, mano, vai dar ruim para você também. 1 Reis 21, 25.
1: Nunca existiu ninguém como a casa.
0: Pera, peraí, 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 pera. Atenção aqui, o detalhe sutil, hein? Vai lá.
1: Nunca existiu ninguém como Acabe, e que, pressionado por sua mulher Isabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova
0: é Lê de novo, Gustavo, por favor.
1: Nunca existiu ninguém como Acabe, e que, pressionado por sua mulher Isabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova
0: é Bacana, hein? Podia acabar aqui na aula, né? Julgo desigual, já falou tudo, né? Beleza. Não, mas vamos lá. Segunda Reis, 9,30, Aí tem que passar para o livro seguinte. E aí eu vou contar o contexto enquanto vocês abrem aí. É, obviamente, Acabe, e depois a gente vai ver a respeito das consequências dele. Acabe acabou morrendo. Né? É, primeiro caso de bala, quer dizer, de flecha perdida da história. E vocês acham que só tem no Rio de Janeiro? Não, lá já tinha também. Só que não tinha revólver ainda, era flecha. Mas basicamente, ele toma uma flechada, morre, né, lutando. Ah, de novo, o profeta já tinha dito que isso aconteceria. E aí, quando ela se vê numa situação delicada, ou seja, ou oh, oh, eu sou a próxima, o que, que ela faz? Vai lá. 2 Reis 9, 30. chegada a Jezabel Então, se pintou
1: olhos, a cabeça e veio pela janela.
0: Olha lá que bonita. Alguns comentaristas falam que ela se enfeitou né, para ter uma morte digna. Mas alguns outros dizem que não. O que ela tentaria era seduzir Jeú para que Jeú não fizesse justiça, ou seja, não matasse ela. E nem foi preciso, né? porque na verdade, como é que Jezabel morreu? Ela estava perto da janela e tinha uns servos atrás, Jeú chegou e falou para os caras, quem está comigo? Aí os caras olharam para ele e falaram, quem está comigo empurra a mulher. Entendeu? criativo né, vamos lá, as falhas de Acabe, acho que a gente pelos textos não vamos repassar né, mas basicamente, se, se é, cedeu a idolatria, ou seja, começou a viver pressionado por sua esposa né, aquilo que era é, é, mal aos olhos do Senhor, como a gente já leu em alguns textos, E é interessante porque no meio dessa dessa narrativa, a gente pode perceber que em determinado momento, ele, diante de uma situação de guerra, ele recorre ao Senhor. Inclusive ele faz jejum e tudo mais, e o profeta vem e fala, olha, pode ir que você vai ganhar a guerra. Então, Acabe não era um ignorante a respeito da lei do Senhor, da existência do Senhor, nada disso, ele sabia a respeito do Senhor e quando precisou recorreu ao Senhor, beleza? mas o problema é que se deixou levar pela idolatria foi submisso a Jezabel engraçado né, o cara é rei de um reino entendeu, mas não é rei dentro da sua própria casa foi desobediente, ou seja várias instruções que os profetas deram para ele, não cumpriu rebelde, ou seja está ligado à desobediência, né? ou seja não fez as coisas que deveria ter feito, não obedeceu às ordens do Senhor e o destino dele não foi nada agradável, né? como eu já falei. Jezabel, manipulação, idolatria, assassinato, prostituição, ou seja, todo tipo de coisa ruim, conforme a gente já viu nos textos. E quais foram as consequências para Acabe? Então, 1 Reis 22, 34, fala da vida dele, que ele, que ele foi... É... Aqui, desculpa, 22, 34, fala a respeito da morte dele, né? Diz assim, de repente, um soldado, no meio da guerra, né? Ele em cima do carro lá, disfarçado, para que ninguém soubesse que ele era o rei, porque ele era a figura mais visada da guerra, todo mundo queria matar ele. Então, ele vai disfarçadão lá, né? Vai, né? Vou aqui de boa, tal. E o que que acontece? De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso. Pum! Né? E atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao ao condutor do seu carro, tira-me de combate, fui ferido. Só que não conseguiu sair, ficou no meio do combate lá, seu sangue escorreu pelo carro, que também era profético aquilo, né? e acabou morrendo. Então, esse foi o desfecho da, da vida dele. É, a sua descendência segunda Reis 9, 7, 8 por favor, quem puder quem lá, quem vai, quem vai
1: você dará fim à família de Acabe seu Senhor e assim eu virarei o sangue de meus servos, os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor é amado por Jezabel Toda a família de Acabe perecerá e eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja
0: livre. Olha que beleza. Descendência de Acabe: darei fim a toda a família de Acabe. Eliminarei todos os do sexo masculino. Por quê? Para não ter descendência. Posteridade, Miquéia 6,16. Não precisam abrir, eu tenho aqui, por favor. Porque vocês têm obedecido aos decretos de honra e a todas as práticas da família de Acabe e têm seguido as tradições deles. Por isso os entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Ou seja, povo vivendo em idolatria, o que que acontece? Aviso. ó, que que vocês viveram, o que vocês estão fazendo é igual de Acabe. Olha o que aconteceu para ele olha o que vai acontecer para vocês. Então... As consequências para a vida, descendência, posteridade de Acabe. Jezabel, sua vida não tem nem o que falar, né? ou seja, morreu de forma é, melancólica, a morte dela foi né, promovida e a posteridade, a gente tem lá Apocalipse 2.20, quem pode ler? Olha que interessante, a menina foi tão boazinha, tão legal, que lá em Apocalipse a gente vê o nome dela associado ao quê?
1: Treme, porém, contra não o fato de você tolerar que essa mulher, Isabel, se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos.
0: O que, que ele está falando aí? Jezabel, o nome dela lembrado lá em Apocalipse. Quem que é essa mulher? Idolatria, prostituição, ou seja, o nome dela associado a isso que corrompeu os servos do Senhor para praticarem o mal. Está aí o texto que fala que ela levou a cabe, ah, ela pressionou a cabe né, para que ele tomasse outra direção que não a de Deus. Jugo, quem sabe o que é jugo? Ah, Agora já viram, né? Foi pouco criativo isso. Gente, isso daqui é o jugo, esse essa travessa que fica em cima do do, do boi, né? Eu falar do pescoço do boi e é, que une os bois para determinada atividade, é, normalmente para fazer força ou para levar alguma coisa. Naquela época isso era muito usado para levar arado, né? Para arar a terra, entendeu? Então você amarrava um, dois, quantos bois fossem, né? Dependendo da da necessidade de força. E através daquela argola ali, ó, você amarrava uma corrente que né, puxava né, o implemento que tivesse atrás. Hoje a gente não vê mais isso por conta dos tratores. Mas é, o jugo é usado na Bíblia é, como, sinônimo, como sinônimo de aliança. Né? Pouca gente se dá conta disso. E aí eu trouxe alguns textos aqui. É, o primeiro deles está lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Não precisam abrir, eu, eu, eu leio. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras jamais se rebenta com facilidade. O que ele está dizendo aqui? Por que ler esse texto a respeito de dois? Né? Por que dois? Porque um ajuda o outro. Qual é a ideia desse, desse implemento? Ou seja, conferir união para ter mais força. Ou seja, é somar para multiplicar. Okay? Quando a gente olha é, o contexto disso né, para o casamento, para o namoro, para o noivado, ou seja, para o relacionamento pessoal... Isso é extremamente relevante. Eu peguei uma citação do do Tiago Zambelli, que fala a respeito do julgo desigual, mas antes da gente olhar para isso daqui, vamos pensar como Deus fez as coisas, como Deus construiu as coisas. Quando Deus fez o homem, ele olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só, ok? E todo mundo começa por esse texto. Mas se você der um passo antes, você vai lembrar que Deus fala, vamos fazê-lo, desculpa, né? fala na trindade, vamos fazê-lo a nossa imagem e semelhança. E eles não eram só, né? apesar de ter a mesma essência, eles eram três. E a ideia de Deus fazer né, os animais de dois em dois né, para a procriação e de ter feito o homem é para que o homem também, né? ou seja, tivesse a sua descendência. E aí a gente muitas vezes se coloca é, 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 em julgos desiguais sem se dar conta de que Deus fez desse jeito com uma finalidade. E qual é a finalidade? Como eu falei antes, é o mesmo princípio do jugo. Você se une a alguém okay, para gerar algo, para produzir algo. E quando você se une a alguém e não produz algo, está errado. Tem alguma coisa errada. A gente vai ver isso mais, mais para frente. Voltando um pouquinho, para falar de julgo desigual, lembrando de Acabe de Jezabel, eu peguei essa definição do Tiago, que eu achei bem assertiva. Jugo desigual é um relacionamento consensual que envolve intimidade, afinidade, amizade, entre um crente e um incrédulo. Tudo bem até aí? Todo mundo pegou? Mas que compromete e deteriora a comunhão do salvo com o salvador. Oh-oh. Como assim? Vamos ver mais adiante? Exemplos de julgo desigual. Nossa, que defeitos especiais. Primeiro que é legal, né? Entendeu? Isso é bíblico, gente, vou ler já, isso é bíblico, vocês, vocês podem não acreditar, quer ver? Vou achar o texto aqui, já. É, alguns textos que falam sobre o julgo, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, questionando, né, como é que pode ter um, né? Como é que vão andar juntos se não tiver acordo? Amós 3.3. 3. 3. É, Jesus falando a respeito de julgo, né, não do julgo desigual, mas de julgo. Lá em Mateus 12, 25, ele fala: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E ainda em Mateus 11, 28 e 30, Jesus fala sobre o jugo dele: né? Vinde a mim todos os que estarem cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, falamos de Acabe e Jezabel, falamos a respeito de jugo, todo mundo entendeu? Perguntas, dúvidas, questões? Se vocês não têm questões, eu tenho questões. Qual a finalidade principal do casamento? Por que, que Deus instituiu o casamento? Vamos lembrar, lá na criação... Gênesis 1, 27 e 28. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus e criou. Homem e mulher os criou. Beleza? Somos a imagem de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja... Deus constitui homem e mulher, beleza? Como seus representantes na terra, para cuidar de tudo aquilo que ele fez, inclusive dominar sobre tudo que ele fez. Fato é que com o pecado nós perdemos parte disso, ok? Tudo bem? Tenta, tenta dominar um leão hoje. Chega quietinho, deita, rola, vai dar certo. Por isso, e aí Gênesis 2, 24, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, por que que Deus fez o casamento? Por que que Deus instituiu? Qual a finalidade do casamento? Unir duas pessoas à sua dependência, ou seja, à sua dependência, para cumprir com o plano dele. Ou seja, cuidar da terra, preencher a terra, ter descendência, mas principalmente para glorificá-lo e servi-lo. Ok? O julgo desigual... É apenas no casamento? Sim ou não? Ainda bem que eu fiz uma aula antes que o Vlad ele me respondeu. Veja, você pode ter julgo desigual em qualquer relação. Aliás, muitos comentaristas falam que os textos da Bíblia estão voltados, sim, para qualquer tipo de união ou de relacionamento onde você tenha intimidade, ou seja, onde você esteja próximo de. Se você pensar numa sociedade, por exemplo, de uma empresa... Às vezes você passa mais tempo com o seu sócio né, dentro de uma empresa do que você passa com a sua esposa, entendeu? Ainda mais com os orcaholics, né? Mas isso pode ser um jugo desigual? Pode. Beleza? Isso pode atrapalhar a sua vida com o senhor? Pode. Sem dúvida que pode. Seu sócio quer dar propina para algum, algum fornecedor ou para algum cliente e você não quer dar, por quê? Porque isso não é correto. E aí, como é que você soluciona isso? O julgo desigual pode ser desfeito após o casamento? O que, que significa isso? Não, eu casei, ele, não era, ele era, não era cristão. Mas depois que casei, eu falei de Jesus para ele, ele aceitou a Cristo. Alguém conhece algum caso desse aqui? Conhece, Lucas? Deu certo? Que bom. Eu não tenho nenhuma, nenhuma referência nesse sentido, eu tenho referência só no sentido contrário. De casamentos baseados em julgo desigual que não deram certo. Aliás, em alguns casos, desastrosos. Ok? Ó, oh, que benção! Que bom, graças a Deus. Ele o quê? Ah, mas já tinha a base. É que benção Parabéns, bom ouvir isso O julgo desigual pode ser feito Após o casamento? Temos casos aqui então presentes que sim beleza? Mas é a exceção É a extrema exceção Vocês podem ter certeza disso Ok?
1: Há uma ideia Baseada nas exceções De que isso pode ser feito Então se a gente parte do princípio Que a Bíblia diz que não é para fazer E a gente faz já de princípio, aí a misericórdia de Deus, que a gente quer jogar com a misericórdia futura, a gente fala, ah, não, Deus vai ter misericórdia. Esse é o meu pensamento.
0: Não, sem dúvida. Uma, uma,
1: uma sem dúvida. É, Deus é misericordioso, só para todo mundo: prostituta, ladrão, eu, tudo. Mas se a gente parte desse princípio, de que algumas exceções deram certo, eu creio que aí esteja o um grande problema.
0: Sem dúvida Sem dúvida Perfeito, obrigado pelo comentário É isso mesmo
1: Oi, Júlio. Eu, eu tenho uma dúvida sobre, sobre essa situação que você colocou é, Do jeito que o Zambelli descreveu o jogo desigual Estou colocando aqui uma situação entre é, é, sócios, por exemplo Sim. O jugo só é desigual se a minha, o relacionamento com o meu sócio Começa a afetar a minha vida com ele Começa a ser influenciado por ele Ao invés do contrário então, existe a possibilidade de sociedade entre um cristão e é um padrão, onde é que não é desigual? igual? Sim. É no casamento também, ou é regra? A partir do momento que existe um casamento.
0: É que é diferente, né, Lucas? Você há de convir que, assim, dentro do casamento, cara, a possibilidade, e a gente está pegando um caso aqui, né, real, e a gente tem um caso real aqui, a possibilidade é muito maior, né? Por quê? Porque sociedade, cara, apesar de você ter intimidade, você ter convivência e tudo mais. É, não afeta diretamente a sua vida ou intimamente a sua vida, né? Tem gente que consegue, sabe, isso aqui é trabalho, consegue, não tem problema. Mas dentro do casamento não, né, cara? Dentro do casamento está dentro da sua vida. Então... Exato, exato. O princípio de ser desigual, você viu ali ó, a, a figurinha né, do, 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 do boi? Esqueci de falar desse daqui, né? Pouca gente dá. Mas espera aí. Você pega, você pega um boi forte ou maduro espiritualmente, aí você pega alguém que, pô... Não tem noção disso. A gente vai ver a consequência disso daqui. Por quê? Porque, cara, é, quantas vezes você teve uma experiência onde as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, ou têm conhecimento, ou não têm convivência com Cristo, não entendem coisas que você vê, que você entende, que você tem discernimento. Né? A própria Bíblia fala, eles acham que isso é loucura. Então, qual a dificuldade de você levar isso para o casamento? Exatamente essa. A pessoa do outro lado não vai entender. Entendeu? Quantas vezes eu, cadê minha mulher, tá aqui? Oi, você veio, é? Deixa eu maneirar, tá vendo, já não posso usar exemplo, brincadeira. Mas Silvia se converteu um mês antes do casamento, e eu tinha colocado diante de Deus, cara, se não se converter no caso, beleza? Ela só soube isso depois, tá? Porque se não influenciava, gente, pô, peraí, tem que ser honesto. Só que o que acontece? No começo do casamento, muitas coisas que eu falava para ela ficavam borboletando. Mas não pode ser assim. Mas como não pode ser assim? Está escrito na Bíblia, lógico que é assim. Hoje não, hoje, né? Também depois de 19 anos não tivesse aprendido, né? Mas eu, eu tinha dificuldades. Então veja, mesmo ela sendo convertida, você tem essa dificuldade, cara. Você não, você, não tem como, não tem como, entendeu? Assim, por isso que, de novo, exceção é exceção. E a gente vai ver que muitas vezes... Né? Já estou dando spoiler, tá vendo? Espera aí, Lucas, depois eu respondo. É, vou dar spoiler. Vamos lá, onde é que eu estava? Aqui. É, pode haver julgo desigual entre clientes? Por favor. Sim.
1: Isso. Não há para sim. casamento é Sim. sim. É somente o Senhor. A assim, Boa. Um é, com pessoas alianças, é Agora, uma vez feita esta aliança, ela não pode ser desfeita. Isso. O não deixa uma. Sim, sem dúvida. O casamento misto é proibido um tipo separado. Desobedecer o casamento tem é que ficar casado. Então, essa é uma decisão de desobediência que vai ter impacto para o resto da vida. Sim. É você está desobedecendo a vida. Então, como costumam usar, até para uma questão, para fazer a conclusão terminológica, julgo que isso é igual para casamento. Os de casamento misto. Boa. Tá? Casamento misto. Sim, verdade
0: Não, não, perfeito Todo mundo ouviu? Não? Ah, você não ouviu? Justo você? Ah, Kenneth aí? Vocês não ouviram porque vocês estavam conversando o Vlad estava falando basicamente que julgo desigual é um termo amplo, ok? E que casamento misto é o termo mais apropriado para falar a respeito desse tema. E que julgo desigual é mais amplo, por quê? Porque envolve sociedade, envolve qualquer coisa que você tenha com um com, com não cristão. É, e que para o casamento misto, se você tomou a decisão de casar com um não cristão, que não é a, a, a desejo de Deus, o que, vo- o que você tem que observar é que você não deve deixá-lo. Porque a, a própria palavra assim o disse. Então, quem não casou, pense bem. Uh, pode haver julgo desigual entre crentes? Quem falou assim? Agora explica. <risos> Nossa, ainda bem que não fui eu, essa. Se não tomar o meu quinto cartão amarelo, Luciano. Lembra que eu falei no lembra que eu falei no começo é... o jugo serve para quê para produzir algo para multiplicar para fazer algo então você pode ter jugo desigual entre crentes claro que você pode eu, eu sempre que a gente tem a oportunidade eu e a Silvia de, de, de dar aconselhamento para casais uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte e aí tá baseado até na última pergunta né qual deve ser a estrutura familiar apropriada? Por que, que eu falo isso? É, muita gente acha que o homem, né, né, o status de homem, o sacerdote do lar, é o cara é, né, é o herói, é o cara que provê, é o cara. Desculpa. Para mim, furadíssimo isso. Você tem que ser o sacerdote? Sem dúvida. Porque, né, temos que ser sacerdotes do Senhor. Mas a verdade é que se o relacionamento só dá certo, se você tiver dependência. De ambos, né? e conexão de ambos, quando digo conexão é convivência e intimidade com o Senhor. Beleza? Quando é que eu julgo vida desigual? Quando um tem comunhão com o Senhor, constante, e o outro está o quê? Borboletando. Vem na igreja, participa da programação, não sei o quê, mas não tem robustez espiritual, não tem intimidade com o Senhor, não vive uma vida com o Senhor, não tem, sabe, qualquer. Qualquer dependência, e aí depende do marido ou depende do cônjuge, entendeu? Isso para mim é tão ruim quanto o julgo desigual, por quê? Ah não, mas aceitou a Cristo, conhecereis a árvore pelos frutos. Que fruto que está dando uma criatura dessa? E como é que espera que as coisas vão bem? Infelizmente a gente tem casos, inclusive de separação, onde a gente vê, mas como é que pode, cara? Estava dentro da igreja, como é que pode? Está dentro da igreja, desculpa, não significa absolutamente nada, infelizmente. Então você pode ter um julgo desigual dentro do casamento? Eu creio que sim. Por quê? Porque é fraqueza. Tem um fraco ali. Você vê, o texto de Eclesiastes diz o quê? Se um cair, o outro carrega. Beleza? Só que você não pode carregar a vida inteira. Né? Ou seja, tem que estar junto, tem que estar desenvolvendo. Tem que estar... Eu falei do caso da Silva, porque de novo... É... Morando você chegar, eu falei que hoje a gente vai 19 anos de casado, tá? Depois todo mundo vai dar parabéns para você porque quem não me conhece sabe, quem, quem me conhece tem certeza que você é a parte boa do casamento. É, mas em suma, brincadeiras à parte, se tem um doente o outro leva, beleza? Mas existe uma alternância ali, um cuida do outro, um. E quando você não vive uma vida diante do Senhor, para o que que o outro serve? Para te exortar, para te levar a refletir? Pra, ou seja, o tempo todo você tem que fazer isso você fez sua devocional hoje? você leu a bíblia? você orou? vamos orar junto? faz tempo que a gente não ora junto vamos fazer uma devocional entre nós aqui ou seja, tem que um provocar o outro para isso acontecer, entendeu? é assim que você se fortifica agora, qual é o grande problema do julgo desigual? um jovem hoje né? vou chegar lá, tá? pois não, não casados, aqueles que estão namorando a gente fala de um monte de coisa, né? filho de quem que é? É, escutei uma mãe aqui da igreja falando assim nossa, mas aquele menino é tão bonzinho e aí eu falei, mãe tem que ser bonzinho? o que é bonzinho? o que significa bonzinho? não, ele é educadinho, e? o que diz é que é educadinho? aí precisa tomar cuidado, né se for muito educadinho precisa tomar cuidado né hoje em dia olha, é salvo pelo gongo bom, eu falava antes do, do intervalo a respeito do exemplo né, que a, a mãe falou que o menino era bonzinho só para terminar o raciocínio e não ser penalizado a pergunta aqui é legal que seja bonzinho, mas será que bonzinho é a referência? será que bonzinho é o que que deve permear a escolha do nosso cônjuge e tudo mais? fazendo uma uma afirmação aqui, até para corroborar com, com os insights que eu recebi no, no intervalo aqui, veja, existem exceções, como a gente viu aqui, meu caso, que a Silvia se converteu um mês antes, Karina e o Wesley, Karina veio aqui puxar a minha orelha, existem exceções? Existem exceções, ok? Existem exceções, só que... Só que a gente deve seguir o quê? A normativa, não a exceção, porque senão, né, o irmão ali até contribuiu muito assertivamente com isso, ok? A gente deve se- seguir a Deus, a gente deve seguir os seus preceitos, não esperando, por exemplo, né, contar com a mulher, ah, não, eu faço errado, depois Deus corrige lá, não, a gente tem que seguir aquilo que a, que a palavra nos ensina. Por quê? Porque senão, desculpa, pode ser que dê certo, pode ser que não, né, entendeu? eu coloquei aqui, ó, qual deve ser a estrutura familiar apropriada para um casamento exitoso uma pena que eu não achei, eu queria uma foto que tivesse a cruz e né, o homem os cônjuges debaixo da cruz né? eu já comentei algumas vezes aqui na igreja que quando a Beatriz era novinha presta atenção menina quando a Beatriz era novinha ela um dia a Silvia, não sei o que eu fiz lá eu acho que abriu um pote de alguma coisa né? foi isso amor, me lembra Bom, sei lá, fiz alguma coisa e aí a Silvia falou para a Beatriz assim, papai é nosso herói. Eu falei, nunca mais repita isso. Eu não subi numa cruz. Nosso herói é Cristo, beleza? Nosso pai é Cristo, é ele que tem que ser louvado, ele que tem que ser glorificado. Porque senão o que que acontece? Você cria uma... Está errado. Somos seres humanos, somos pecadores. No grupo de discipulado, algumas semanas atrás, um dos jovens chegou para mim e falou assim, eu falei, ele falou, ah, comecei a namorar, oh, parabéns, tal, não sei o que. Eu falei, como é que você explica, né? O que que, como é que você resume né, o fato de você começar a namorar, qual a compreensão que você tem? E ele falou o seguinte, cara, nós começamos a ler um livro, e desculpe, eu não, vou ler o, não vou lembrar o nome do livro, e ele falou assim, é, dois seres imperfeitos... Que se unem buscando servir a perfeição Falei, cara, que definição Deve ter guardado o nome do livro, né? Mas em suma, olha a definição Olha a cabeça desse menino Falei, cara, espetacular, espetacular Dois seres imperfeitos que se unem Buscando servir a perfeição É isso É, acho que um monte de gente já escutou isso, né? Acho que até o próprio Fernando falou isso já Casamento é um milagre, gente Vamos combinar? Até para Serra aqui, ó que casou com o Lord Inglês, Mr Feltrin, gentleman. Ele o Pepe fala para você, gente. De esses caras, hein? Nossa, queria ter 1% da, né, da elegância. Mas sem falar dos outros, né? Voltando para mim, gente. A Silvia fala: "Meu, como que a gente é diferente?" Eu falo: "Jesus, é gritante o negócio." E dá certo. Dá certo. Mas por que que dá certo? Ela dependente de Cristo, eu dependente de Cristo. Nós dois buscando a mesma coisa, fazer o quê? A vontade de Deus, obedecer a Deus. Yuri, sei sempre certo, não erramos, nossa, mas erramos muito, muito, muito. Mas a motivação do nosso coração qual é? Às vezes a Beatriz chega, né, na ânsia dos 16 anos dela, cheio de ideias e de coisas tal, e a gente fala, vamos orar. E eu sei, filha, que você está me escutando aí, que você fica até meio, né, chateada né, nossa por que que não dá a resposta agora, vamos não é legal né, na ânsia de fazer não, não a Silvia hoje compreende mas algumas vezes ela fala assim para mim ainda tá pensando? que tanto você pensa? gente, eu não tava pensando, eu tava orando cara, peraí decisão quem, é, do, quem é, é, é pai de família, quem é sacerdote do lar, sabe a responsabilidade que a gente tem, por quê? porque você erra, todo mundo sofre a consequência então o que você quer fazer? Você quer acertar. E como é que você acerta? Dependendo de Deus. É tão simples quanto isso. Por que, que julgo o julgo desigual é um problema? Porque o cônjuge não vai entender isso. Que o cônjuge não vai entender que você tem uma dependência de Deus e que você precisa e você quer fazer a vontade de Deus. Por isso julgo o julgo desigual é um problema, é uma armadilha. Ah, mas tem exceção. Glória a Deus por isso. A misericórdia do Senhor. Está claro isso. Está claro isso. No meu caso, no caso do Wesley e de tantos outros. Agora, normativamente, o que que a palavra ensina? Procure alguém que te empurre para Deus, não que te afaste de Deus. Não, mas peraí, do jeito que você está falando, acabamos de ver Jezabel. Mas não precisa ir tanto, né? não precisa trazer o sacerdote pagão para almoçar em casa, não precisa nada disso. É simplesmente, você vai mesmo na igreja? Dá outro testemunho aqui, quantas vezes, todo domingo a gente tinha que almoçar na casa da minha sogra. Brincadeira, gente. Minha sogra é uma mãe para mim, de, de verdade, tá? Não é porque a Silvia está aqui, não. De verdade. Só que a gente ia, domingo. Domingo é uma dia de ir na igreja, cara. Não tem conversa. E às vezes eu chegava lá e minha sogra, coitada, não entende, não entendia, né? E ela falava assim: Mas você tem que ir de novo? Você já não foi de manhã? Fui. E por que de novo? Porque de manhã é uma coisa, de noite é outra. Ah. Quando a Beatriz nasceu ela falava assim, nossa, essa menina não sai da igreja, por que que vai tanto na igreja? E olha como Deus é bom. Depois de muitos anos vendo e acompanhando isso, hoje ela dá graças a Deus da Beatriz estar na igreja, por quê? Porque nós temos uma sobrinha, não que seja uma má pessoa, nada disso, mas ela vê os costumes de um e os costumes da outra. Hoje ela entende, pô, peraí, aquilo é um investimento que vocês fizeram, né, de manter ela o maior tempo possível na igreja ou em contato com as coisas de Deus. Mas veja, uma pessoa de fora, se fosse um cônjuge, talvez não entendesse isso. De novo na igreja? Por que tanto ir na igreja? Tem que ler a Bíblia tanto assim? Eu já escutei de gente que se converteu e veio para a igreja, né? A família perguntando, mas por que você lê tanto a Bíblia? O que tem tanto para você ler ali? De novo você está lendo a Bíblia? Essa é a dificuldade de você ter um, um jugo desigual. Para os que estão namorando, vocês acharam que ia esquecer, né, Marcela, falei ontem, né, mas Marcela está dentro, vamos lá. Mesmo que o cristão ache que seu namorado ou namorada é uma pessoa legal, melhor do que muitos cristãos, não existe a possibilidade de caráter digno, ou seja, dele ter um caráter digno longe de Cristo. Está lá em Isaías 64, 6, falando a respeito dos nossos esforços, né. Em termos do propósito divino para o casamento em nossa vida, não é possível ter verdadeira comunhão. O que, que o Davi Merck está falando aí? Lembra que eu falei? A mãe aqui da igreja? Nossa, aquele menino é tão bonzinho. Querida, você não precisa de um genro bonzinho, você precisa de um genro cristão. Oi? É, cristão é bom. É que aí depois vem a lista de requisitos, né? Boa família, tal, não sei o que, entendeu? Mas é cristão. Muita gente me criticou ao longo da vida, e Beatriz, você se envergonhar o papai, sabe o que eu faço com você? Porque eu sempre falo, nossa, mas tem que estudar na escola X, na escola Y, na escola não sei o quê, desculpa. Esse não é meu objetivo. Meu objetivo para Beatriz é torná-la uma serva do Senhor. O resto, vem como consequência desculpa, isso sempre esteve na minha cabeça desde que ela nasceu o nosso esforço é, seja uma serva do Senhor minha oração, não se afaste do Senhor meu exemplo, mostrar para ela que nós dependemos do Senhor mostrar para ela que o pai dela é o Senhor esse é o meu objetivo, beleza? e agora pensa em namorar é bonzinho menino que bonzinho, rapaz e o rapaz veio falar comigo terça-feira Velho, não, ele ganhou 100 pontos e ter vindo. Já ganhou 100 pontos, já, 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 já ganhou uma, né? Entendeu? E chegou lá todo pimpão, entendeu? Verá, nunca me chamou de, de senhor, sempre me chamou de tio. Velho, o senhor está bem? Falei, está nervoso, um pouco mais que o normal e sabe o que ele achou que fosse perguntar? você está trabalhando, você está não, não sei o quê? a primeira coisa que eu perguntei para ele, conta para mim sua conversão peraí eu, eu educo minha filha para ser uma serva do Senhor e eu quero o que para ela? um menininho bom de boa família, rico com boa carreira, estudando uma faculdade não, eu quero um cristão para ela está aqui não é interessante isso? quem é a família? Faz o que? Fala, Karina. Eu sempre falei o que o seguinte, você vai achar que você
1: procura, e aquilo que você é. Então, a gente vai orar para aquele filho, ache uma moça que é crente, filho do Senhor, se dentro de casa, não vou o próprio filho. Ele vai buscar aquilo que ele é. Sim.
0: claro que você concordou né? quem tem cuida né olha só uma coisa interessante o quê? que pressão é essa? é parente dele? vai, vai te pagar o almoço hoje? A primeira coisa que eu falei foi o seguinte, dado o pedido, eu falei assim, se você tem a expectativa de sair daqui com sim ou com não, você rodou. Não tem sim ou não, beleza? Segunda coisa que eu tenho que fazer, independente se vai ou não vai, eu tenho que contribuir com a vida desse menino. Beleza? Eu falei para ele, cara, duas coisas. Nós vamos trabalhar a respeito de sua vida espiritual e sua vida como homem. Beleza? Tem que ter uma perspectiva aqui. Então a gente vai trabalhar junto com isso. Beleza? E lá na frente pode ser que sim, pode ser que não. É verdade, verdade, verdade. E veja, uma coisa importante, não faço isso para postergar, não faço isso para enrolar, para desencorajar, pelo contrário, pelo contrário, entendeu? Independente do que vai acontecer, se eu tenho a possibilidade de contribuir para a vida desse menino, por que não? Por que não? Por que não? É, não sei quantos de vocês sabem, nós temos uma iniciativa dentro do Ministério de Homens de mentoria para jovens, entendeu? Qual é a ideia? Jo- jovens maduros auxiliando esses jovens que muitas vezes não têm definições claras, não têm referências, não, têm... não conversam às vezes com o pai ou com mãe a respeito de assuntos e querem alguém de fora para dar um pitaco, para ouvir tal, obviamente baseado na Bíblia. É, então eu seria hipócrita, né, sendo, participando disso e não fazendo isso, entendeu? Grupo de discipulado, a mesma coisa. Qual é a ideia? Ajudar esses jovens a terem direção, olhar perspectiva e tudo mais. Entendeu? Então, se ele vier a ser meu genro Filha, fica tranquila, tá? Daqui um ano e meio, mais 18 estágios, acho que ele vai estar pronto. Mas, gente, voltando aqui... Muitas vezes a gente se preocupa com coisas desse mundo, por quê? Porque a gente é bombardeado o tempo todo por preocupações desse mundo. Quando o nosso olhar, quando a nossa visão deve ser o quê? As coisas do reino. Olha como é natural, a primeira pergunta, né? O que, que ele faz? O que, que ele estuda? O que, que ele? Quando devia ser? Quem é ele? Como é que ele aceitou Jesus? Eu tive uma oportunidade muito interessante, é, e alguns de vocês já sabem disso, eu fui trabalhar uma vez no, no Insight for Living, que é a organização do, do Charles Swindle, e passei por uma pancada de entrevistas durante a semana toda, e no último dia eu fui conversar com o Chuck Swindle e a esposa dele, a Cynthia. A Cynthia é a pessoa que coordena todo o ministério dele, e ele é a figura por trás do ministério. E a gente sentou num restaurante, é, eu obviamente né, nervoso tal, e chegou e começou ali, aquela introdução ali, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? E olhando para o cara, cara, é o cara mesmo, né? Aquele negócio, né? Eita. Aí a esposa dele falou, bom, então vamos lá. É, Yuri, conte um pouquinho para mim da sua vida profissional. Ele delicadamente, é um gentleman, é quase um Marcelo Feltrinho, eu diria. <risos> pôs a mão no braço dela e falou assim, meu amor, é, vamos começar pelo mais importante. Virou para mim e falou... Conte-me a sua conversão. Está vendo? Eu fiz com o menino que eu aprendi com o Windo, tá Cara, achei aquilo espetacular. Pô, Peraí, nós estamos falando de reino. Então adianta você ver minhas credenciais humanas, o meu currículo? Não, você está falando de reino. Como é que a gente vai? Eu vou comparar banana com laranja? Vou falar de coisas espirituais? De co... Isso não existe. Percebe? E no casamento é a mesma coisa. No relacionamento é a mesma coisa. De novo, dois imperfeitos se unem para quê? Para servir a perfeição. Um tem que contribuir com o outro, um tem que empurrar o outro, um tem que motivar o outro, um tem que cuidar do outro. Se tem um jugo desigual, ou se alguém não entende a missão, o que é para fazer, como é que vai funcionar? Sigamos. Segundo Mark Disco, três motivos para não dar certo o julgo desigual, ou melhor, casamento misto, ou relacionamento misto. O não cristão não tem a mínima condição de entender quem você é. Por, por não, que não conhecer, não? Por não conhecer Jesus a quem você serve. Não dá. Não alcança. Pelo fato de que a palavra de Deus é a autoridade máxima no casamento cristão, um relacionamento com alguém que não confia na Bíblia cria dois sistemas de valores no casamento que muitas vezes se contradizem. E olha que coisa interessante. A gente começou o grupo de discipulado, né? Que assunto vocês querem falar? Uma mostrada na flor da idade. Queremos falar de namoro, de casamento. Legal, legal. Vamos entrevistar os caras. Beleza. Conta aí para mim, o que, que você sabe de Bíblia? Não, não, faz uma pergunta aí, beleza. Segunda pergunta, eu falei, beleza, vamos começar lá de Gênesis. Quando a gente chegar em Apocalipse, a gente passa o seguinte e é falar de namoro. Por quê? Como é que você vai falar de base de casamento cristão, ou baseado na Bíblia, se o cara não tem fundamento bíblico? Como é que você, explica, como é que você exorta? A mulher não quer... Crianças, fecham os ouvidos. A mulher não quer fazer sexo com o marido. Está lá, tem que falar de 1 Coríntios 7. Vai entender? Não. E o que que a gente vê hoje em dia? Né, A gente até fica sabendo, né? Casamentos onde a moça fala, não. Por que não? Não, Ou você deixa eu fazer aquilo, né? Ou então, durmo de calça jeans. Gente, não dá. São dois pesos e duas medidas. Não, não, Não vai funcionar. Nos tempos difíceis, inevitáveis, né, são, são inevitáveis, o casal não terá um mecanismo mútuo de lidar com o pecado que interferirá no relacionamento. De novo, a gente sabe que todo mal da humanidade procede do pecado. Então, quando você está numa crise de casamento, muito provavelmente tem pecado envolvido. E aí? O que você faz? Como é que você trata isso? Ah, não, mas o IBGE disse que tem muito divórcio por conta da pandemia. E a Bíblia fala que tem muito divórcio pela dureza do seu coração. Por quê? Porque ser longe de Cristo é um pilantra. Entendeu? Se afastou, e aí que está o X da questão, né? Está desigual, a balança não está legal ali, entendeu? Tem um que está lá embaixo, tem um que, né? Sabe, os dois vão meio... O que você acha que vai dar no futuro? Se um não empurrar o outro para Cristo, o que você acha que vai acontecer? Eu gosto muito de Josué, entre outras coisas, né? lá no capítulo 1, no capítulo quando Deus fala para ele, né? ser forte e corajoso. Achei isso espetacular. né? Sua parte, Josué, seja forte e corajoso. Beleza? E o resto? O resto eu faço. Tamo junto. Beleza? Vai lá. E chega no fim do livro de Josué, ele fala para o povo lá, e aí? Se não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos, seus, se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que que o Josué está falando aqui? Escolha. O que que ele está escolhendo? Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor, muitas vezes a gente acha que é, é distante, né? Ou seja, ah, é vir na igreja, é ter serviço é participar né, da aula, é participar do SEMEAR, do programa de férias, tem ocupação, né? Graças a Deus por isso. Mas o que é servir ao Senhor? Qual que é a base do teu serviço ao Senhor? Como é que funciona isso? Oi? Amar a Deus. O que é amar a Deus, Elô? Tipo, nunca responda porque alguém vai te perguntar outra coisa em cima, né? Oi? Obedecer. Lembra de Saul? Oh, não, pode dar, não pode dar spoiler. Lembra de Saul? Não quero sacrifício, quero obediência. Você me ama? Então me obedeça. Servir a Deus, ao contrário do que muita gente pensa, né? Vem aqui no domingo, tudo bonito, cheiroso, aquela coisa toda, participa das coisas. Não, servir a Deus é desde a hora que você acorda na sua casa. Tudo rebelento lá, tudo amassado, né? Com cara de fronha, entendeu? É dali você falar, Deus... Vamos lá, mais um dia para mim servir ao Senhor. Que o meu falar, que o meu agir, que todo o meu proceder seja para a tua honra e para a tua glória. Quantas vezes a gente faz isso? Não mente que ele está vendo. Quantas vezes a gente faz isso? Hoje estou saindo de casa a glorificar o Senhor. Com o quê? Com tudo que eu falo, com tudo que eu sou, inclusive com os meus relacionamentos. Para quem é casado, o seu casamento glorifica o Senhor? Para quem está namorando, o seu namoro glorifica o Senhor? Para quem vai namorar, a sua vida glorifica o Senhor, e o seu pretendente ou a sua pretendente, nada direto a você, tá, filha? Realmente glorifica o Senhor? Esse é o teu interesse? Ah não, estou interessado pelo bonitinho. Mas não é crente, não tem problema, é bonitinho. O que você espera com ele lá na frente? Você espera acabar com uma Acabar com uma macabre é bom, né? Acabar com uma macabre e Jezabel? Só desgraça. E sabe o que é é o pior? Só desgraça para eles e desgraça para todo um povo. E não pensem que isso é diferente com a gente hoje. Sabe por quê? Você leva a família junto. né? Não diz já que quando junta, vem vem o pacote, né? Vem vem a galera, entendeu? E todo mundo sofre com isso. Todo mundo sofre com isso. Então, qual deve ser o nosso discernimento? Especialmente, né, os pais. Wesley está tranquilo já, né? Deixa eu ver quem mais aqui. já tem um monte hã? Amém, é. essa é a vantagem de começar cedo, tá vendo? É, mas qual deve ser o nosso procedimento agora? tipo assim, já casei, já casou? investe na sua mulher, investe no seu cônjuge lê a Bíblia com ele, ora com ele a gente tem um livro do, por coincidência do Charles Swindon a gente leu o mesmo livro de devocional três anos seguidos o mesmo livro 365 devocionais, a gente leu o primeiro ano. Cara, o livro é muito bom. Lemos o segundo ano, lemos o terceiro ano. Aí a Silvia cansou e falou, meu, seja mais criativo, né? compra outro livro, né? Mas por quê? Porque foi uma bênção para a gente a gente fazer devocional todo dia juntos. Pô, que coisa espetacular. Uma fase de crescimento dos dois. Aprender, nunca fui casado, né? Beleza? E aí? Como é que você aprende? Como é que é a vida no dia a dia? Morei 16 anos sozinho. Imagina você pegar um, né? cidadão que, meu, mora sozinho, sem horário, sem não sei o quê de repente você, entendeu? A única coisa que eu tenho mágoa até hoje, tá amor, já que você está escutando, é que você comprou umas camisas que não são azul. Quando ela casou comigo, só tinha camisa azul, olha que coisa. Entendeu? Aí comprou uma rosa e tá, tal. Mas veja, a gente, eu, eu tive que aprender, e como é que a gente aprendeu? Através da Bíblia. Sendo lapidado por Deus ali no dia a dia, vivendo, convivendo, entendendo a limitação um do outro, ajudando um ao outro, Sabe? Quantas vezes, sabe, tendo, tendo que sentar e tendo conversas não muito agradáveis, mas peraí, a luz da Bíblia, a luz das Escrituras. Nunca eu acho, né? Eu, eu, eu falo isso na, na aula para as crianças, né? Toda resposta que começa com eu acho é autoexcludente. Não precisa nem terminar. Entendeu? Eu acho, você não acha nada. O que, que a Bíblia diz a respeito disso? E graças a Deus. Ah, ficando até melancólico agora. 19 anos de casado hoje. Cadê? Não é coincidência só tá mas olhando para trás e desejando né olhando para frente também qual é a perspectiva parte normativa fora do julgo desigual vivendo para o Senhor buscando pessoas à sua volta interessadas em servir ao Senhor óbvio tem a questão do evangelismo que a gente tem que dar testemunho e isso é outra coisa importante entendeu não é ganhar pessoas pelo que você fala seus filhos não vão fazer aquilo que você fala, vão fazer aquilo que você faz. Eles vão replicar aquilo que você faz. Eu eu tinha um gente coisa minha, tá? É, quando eu conheci a Silvia, primeira coisa que eu falei com Deus, falei: não vou me vender mais do que eu sou. Porque a gente faz isso no casamento, né? Entendeu? Você chega feia no casamento quando você vai encontrar no, no namoro, quando você vai encontrar com o namorado, você deixa de escovar os dentes? Você não faz isso descabelada, também não faz isso, você chega sempre cheiroso, bonitinho, cara, e eu falei, não vou me vender, coitada, né, acho que ela não enxergava bem, não vou me vender mais do que aquilo, Você quem eu sou, e outra, se eu tiver que conquistar ela, e óbvio, esse era o meu desejo, testemunha, testemunha, quantas vezes, né, você está lá na casa da sogra, está gostoso, almoçando, né, E aí senta e está conversando lá. Tinha tia chata, lógico, faz parte, né? Mas você está ali e tal, legal e cinco horas. Seis horas tinha que ir para a igreja, cara. Quantas vezes você acha que eu não tive vontade de ficar ali? Ah, hoje não. Eu falo, não, cara, eu tenho que dar meu testemunho. Quando eu comecei a namorar a Silvia, a mãe dela tinha na entrada do apartamento assim, tinha uma mesinha cheia de santo. de Santo, Cheia de, de imagem, né? Cheia de imagem. E aquilo me incomoda, lógico, né? mais sogra chegando, né, tal, não sei o que, tem que ser, não sei o que, mas um dia me perguntou, e eu me posicionei, desculpa, isso para mim não significa nada. E foi muito interessante, porque assim, apesar de você perceber que existe ali um, né, tipo, nossa, como é que ele não pode gostar de um santo? Depois de um tempo, santos sumiram dali, foram para um, um, não é uma gaveta, foram para uma separação, e detalhe, de costas não está virado para vender né, tipo assim, acho que é para santo não ver o Yuri chegando, sei lá, pode ser isso pode ser, entendeu mas ao longo do tempo foi, sabe, as coisas foram se adequando. sem briga, sem mas testemunho, testemunho sabe, mostrando para ela, cara, quais são os valores quando me perguntavam a tia chata dela tinha uma mania de me provocar nossa você viu que saiu no Estadão? cara, nem leio Estadão, velho você viu que saiu, no... que saiu no Estadão? não, não vi tia Zélia eu posso falar o nome dela, porque ela já morreu, tá? Não vi, tia Zélia. É, não, porque agora os homossexuais, cara, mas só assunto, sabe, para cutucar. Só assunto para cutucar. Aí um dia a Silvia falou para mim, saímos da casa da, da, da mãe dela, falou: nossa, por que você está quieto? Você está moado? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei: ah, se eu falar, coitada, a tia vai querer me jogar da, da janela, então fica quieto. Ou seja, agindo com sabedoria, mas testemunho, testemunho, testemunho. Até que depois ela virou minha, minha amiguinha, a me aceitou, e a gente teve uma boa convivência. Mas, de novo, baseado em testemunho. Mas, voltando aqui, sem falar de vida. Quando eu olho para esse texto de, de, de Josué, e olhando para a vida de Acabe e de Jezabel, é, é óbvio que o exemplo de Jezabel e Acabe tem vários outros nuances. né? Por exemplo, poderíamos falar aqui da omissão de Acabe. Certo? Ele foi pressionado sua, pela sua mulher para fazer o mal. Poderíamos falar aqui da, de vários outros é, itens relacionados ao pecado dele. Mas eu optei por falar disso porque eu acho que é um tema extremamente relevante para todos nós. Ou seja, a necessidade que a gente tem de se aperfeiçoar no Senhor, de levar o nosso cônjuge a se aperfeiçoar no Senhor, a necessidade que a gente tem de procurar... É, 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 estabelecer relacionamentos Com base na palavra do Senhor Relacionamentos sadios Que contribuem para o reino de Deus Acho que esse é o esse é o mote principal Daquilo que eu vejo No no exemplo de Acabe e Jezabel E para aqueles que estão Ainda namorando, analisem isso Percebam isso Contribuam com seu cônjuge é, Casamento não é algo simples Como eu falei, ou seja, a união de dois imperfeitos Mas Se ambos focarem, ou se ambos tiverem os mesmos valores e o mesmo objetivo, a coisa fica bem fácil. Eu eu sempre sempre gosto de de falar dos meus exemplos, obviamente, né, pelos quais eu passei, mas eu vejo que tudo, né, todo o êxito que a gente tem no casamento é 100% dependente do Senhor, mas se a gente não se submeter a Ele, pouco adianta, né? Vamos orar, gente? Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Deus, e nós te agradecemos, porque a tua palavra é sempre boa, perfeita e eficaz. Obrigado por esse tempo aqui, ó Deus. Perdoa-nos pela nossa mis- miséria, ó Pai, pela nossa limitação, pelos nossos pecados, que nos afastam do Senhor e de compreender a tua boa vontade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a verdadeiramente contribuir com o nosso cônjuge fazendo, ó Deus, que o nosso relacionamento seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Coloca-nos em submissão à Tua palavra, coloca-nos em dependência do Senhor, ó Deus, que tenhamos prazer em viver dependentes de Ti, ó Pai, e que no nosso coração exista pleno e completo desejo, ó Deus, de Te amar, de Te servir. Obrigado pelas vidas que aqui estão, obrigado por todos aqueles que se reúnem nessa hora para Te louvar, para Te servir, meu Deus, nos dá um dia na tua presença, ó Pai. Louvamos o teu nome no nome de Jesus. Amém.